0: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca... ...con todos los contenidos accesibles en piedradetoque.es. Hoy nos vamos hasta el tercer polo, el techo del mundo... En su 60 aniversario de la conquista, un 29 de mayo, la expedición británica ha por primera vez el monte Everest con sus 8.848 metros. En un y el serpa Tensan Norgay clavaban por primera vez un piolet en su cumbre y abrían huella a los miles de montañeros que desde entonces sueñan con asomarse al mundo desde este balcón. En muchas ocasiones, sin importarles, desvirtuar el espíritu de estos pioneros. El Everest es hoy la cima también de muchos excesos alpinísticos, la idiotez y, por qué no, también el egoísmo del ser humano. Por eso queremos eh, rescatar el espíritu del montañismo más puro viajando aquellos tiempos con los miembros de la primera expedición vasca que hizo cima en el Chomolumna, el Everest. Y lo haremos con el más joven de la expedición del año 80, con Emilio Hernando para descubrir cómo era entonces escalar esta montaña, cómo se vivía una expedición así y cómo se contempla ahora pues el gran parque de atracciones el que se ha convertido la montaña más alta del planeta trampeada pues por las cuerdas fijas, el oxígeno y los pocos escrúpulos de las expediciones comerciales. Del Everest a los montes de Euskal Herria, con Juan Mari Feliu será nuestro segundo invitado, otro pionero del montañismo vasco y autor de más de 31 libros de montaña e itinerarios. Y ahora autor del recién publicado Recorridos a los Castillos del Reino de Navarra. 15 rutas a pie con un componente cultural e histórico. Pues queremos también vivir las otras montañas al margen de la altura y la foto que podamos realizar... Desde sus cimas, pues para conocer la historia de nuestro país y disfrutar de nuestro entorno. Kiko Betelu cerrará este viaje sonoro hablándonos del protagonista de la gesta del Everest, de la que se conmemoran 60 años, como es este apicultor neozelandés llamado Edmund Hillary, y con el que Kiko compartió eh, días en el Himalaya y también amistad. Aquí arranca Piedra de Toque. Comenzamos nuestro primer viaje aquí en Piedra de Tokio y lo hacemos con el monte Everest como protagonista. Por dos razones, porque se cumple el 60 aniversario de su conquista por esa expedición con Edmund Hillary y el serpa Tenzing Norgay que clavaron el primer piolete en su cima a los 8.848 metros y también porque se cumple el aniversario de la primera expedición vasca que clavó allí la Ecurriña. 12 hombres de toda Euskal Herria y entre ellos había un joven que se llamaba entonces, y ahora también, Emilio Hernando tenía 27 años y hoy queremos viajar con él viajar para descubrir cómo entonces escalaba esta cima casi pues eh, una, un suicidio una quimera, un sueño y una lucha en la que pues había que ir atajando metro a metro desnivel a desnivel para conquistar esa cima y contraponer ...pues ese espíritu con el que ahora se vive la escalada en esa montaña... ...que casi, bueno, pues es un paquete turístico más... ...donde teniendo dinero y paciencia, pues uno puede escalarla... ...Egunón, Emilio...
1: Egunón, ya que
0: Bueno, me imagino que los recuerdos esta semana sí. se te habrán ido muy, muy altos...
1: Sí, 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 por supuesto, vamos, esto... ...aparte de que se cumplen 60 años de la primera sesión a Everest... ...el día 13 de mayo, el día antes de que Martín irá a la cumbre... A mí me cayeron también 60 años, o sea, he nacido en el año 1953. Las, vamos a ver, hablando cronológicamente del año 53 hasta el año 1980 o hasta el año que estamos ahora en, en el 2000, esto lógicamente la evolución ha sido eh, impresionante en cuanto a la masificación de la montaña, en cuanto a los medios, en cuanto a, a todos estos fantásticos equipos de serpas que hacen que el año pasado en el mes de mayo, en un día concreto y puntual, llegaron a la cumbre del EDES 280 personas. ¿Todo esto que supone? Pues todo esto supone muchas cosas a favor y muchas cosas en contra. ¿A favor? Bueno, está muy bien que la gente vaya a la montaña, que vea aquellos, aquellos paraísos, ¿no? Pero por otra parte, claro, lo que supone es que la gente que va sin oxígeno en, en las partes finales, en las partes finales de la montaña, ...en donde todo está equipado con cuerdas... ...en donde 200 personas no caben en el escalón Hillary... ...entonces lo que sucede es que la gente que va sin oxígeno... ...tiene que darse la vuelta porque a 8.700 metros... ...con, con temperaturas tan, agres, tan agresivas como se dan allí... ...a 8.000 y sin oxígeno... ...esto te hace que te, tengas que desmontar, ¿no? Este año ha sido un año es, espectacular... ...de gente en la, en la cumbre de Everest... ...se han cumplido los 60 años... Y bueno, no hay, no hay que olvidar de que el Everest, allí en Nepal, en donde viven 30 millones de habitantes, en donde uno de cada cuatro está en la miseria, 30.000 eh, 30 euros o 100, no sé cuántos son, millones de pesetas, todo esto supone que, claro, es una fuente de ingresos tan, 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 tan impresionante de que, lógicamente, dan muchos permisos por muchos permisos por ruta.
0: Eh, ese en parte es uno de los tumores ¿no? de, del Everest Porque claro, eh, es un negocio Pero la que sufre al final es la montaña Y esos montañeros, hablabas de que en mayo Más de 280 personas se hicieron cima sí. Y un alpinista como Simone Moro, este italiano Tuvo que darse la vuelta por lo que decías Estaba uniendo Lotte-Everest mm -hmm. Y dijo yo a este ritmo, haciendo una cola No en un supermercado, sino sí, sí. 8.000 metros Es casi un suicidio
1: y claro, todo esto lo que supone que Simone, Simone Moro y toda esta gente lógicamente tuvieron unos enfrentamientos con los serpas, unos enfrentamientos muy serios, esto, porque hay unos, lo que llaman los doctores de los serpas, que son los que equipan la montaña equipan una ruta de, de subida, equipan una ruta de descenso Simone Moro, con, Simone Moro estaba, estaba por allí un pues por un problema de, de que si se le cayó un poco de hielo le dio un serpa, no le dio un serpa Simone Moro tuvo que bajar la cascada de hielo, la tuvo que desmontar, pedir perdón a los serpas, prácticamente le, le relajaron prácticamente el, 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 el buzo que llevaba, prácticamente, pero todo esto es cuestión de dinero, mientras haya tanto dinero en esas montañas, mientras haya tantos intereses crematísticos es imposible de que se pueda subir a este monte. Bien, luego hay otras razones, hay otras otras explicaciones, un poco a la, en cuanto a las rutas normales. La ruta normal del everest por el... por la parte tibetana o la ruta normal del Everest por la parte por la parte esto china esto por la parte nepalí perdóname esto es donde afluye toda esta cantidad de gente ¿me entiendes? no nos olvidemos de que el Everest tiene como cuarenta rutas distintas esas cuarenta rutas distintas lógicamente dos son las sencillitas el resto están ya un poco predestinadas para gente con una formación una, 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 una formación deportiva etcétera etcétera no entonces esto nos sucede en nuestras montañas tú puedes subir a Gorbea el día de San Ignacio perfectamente puedes ir a Gorbea ir a y no ver a nadie te vas por la visera de Achuri y no encuentras a nadie ¿Me entiendes? ¿Qué sucede? Por la ruta normal, por la ruta de Paco Macurre, pues por ahí es donde vamos todos, de alguna manera, ¿me entiendes? ¿Eh?
0: Así es, pero con la diferencia que uno en el Gorbea, como mucho, pues se le pueden quedar las orejas frías por el viento, y que oye, rápido que me quiero bajar, porque con el Everest no las orejas, sino que puedes perder la vida esperando sin más a que el resto de la gente sea atendida, con un sepa por delante con la bomba de oxígeno, otro por atrás sujetándolo, Ajá. y desvirtuando sí, sí. un poco ese espíritu. Oye, Emilio, y la parte positiva, ¿cómo unos 33 años eh, de aquel viaje, de aquel éxito con Martín Zabaleta llevándose parte del éxito al ser el que en su ataque consiguió hacer cima ¿Qué tal los recuerdos? Imagino que... Bueno,
1: son unos recuerdos imborrables Todavía obviamente. se te el pecho Sí, 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 son unos recuerdos imborrables Tuvimos mucha suerte, tuvimos mucha suerte Estábamos solos en la montaña con una expedición de polacos que lo habían hecho en invierno y bueno de, y se consiguió que Martín Zabaleta hiciera cumbre ese 13 de ese 14 de, de mayo y esto y volvimos todos a casa ¿me entiendes? No hubo ningún accidente, no hubo ningún percance y volvimos todos con nuestras familias con nuestro club de montaña y a seguir haciendo la montaña que es lo que verdaderamente nos gusta. Es muy triste el ver, con pues nosotros en el campamento base, por ejemplo, estábamos, habríamos estaríamos en total unas 40 o 50 personas. Es muy triste ver ahora mil personas en el campamento base. Es muy triste en el campamento base que haya discotecas. En la montaña hay dos cosas que han evolucionado, obviamente. Una es la meteorología, cada expedición ahora lleva a su meteorólogo, y otra son los sistemas, los medios de comunicación, ¿no?, eh, ...nosotros en el campamento base las cartas llegaban a Calmandú... ...de Calmandú volaban a Londres, de Londres llegaban a Madrid... ...de Madrid llegaban a Euskadi... Eh, ...ahora lógicamente con, con internet y, y todas estas cosas... ...pues hace que haya perdido la gracia, ¿me entiendes? Ahora en este momento su vida debe es una cuestión de récord... ...el que más... el que el, el, el más viejo... El, ...con una, una mano cortada... ...el sí. otro yo qué sé, es una cuestión de 30.000 treinta mil euros, ¿me entiendes? Es mucho dinero lo que hay por medio y esto ya no tiene, ya ha perdido todo el interés, vamos, interés deportivo, interés alpinístico, etcétera, etcétera.
0: Y entonces, ¿qué suponía estar solo? Y me imagino que tendríais que estar continuamente trabajando, haciendo, ah, no, no, equipos mira, yo, por para ejemplo, equipar... yo en el
1: Everest estuve en dos, en dos ocasiones, en el año ochenta, en el año ochenta y siete. Eh, ...del año 80 al 87 había evolucionado tanto... ...de que nosotros en el año 80 para llegar al campamento 1... ...a mil a doscientos metros... ...invertimos, invertimos tres, tres semanas para abrir la cascada de hielo... ...en el año 87 al día siguiente de estar en el campamento base... ...estábamos en el campamento 1... ...¿me entiendes? Sí. Y to todo eso lo que tienes que hacer es el desarrollo a lo largo... A lo largo ...de una montaña de 8.000 metros...
0: Entonces tenías 27 años, Emilio, ¿cuál Exactamente. era tu, tu cometido?
1: Bueno, yo más o menos era un alpinista más, de, dentro de lo que era expedición, y mi cometido fue un poco, pues al final, redactar un poco lo que podía ser el diario de la expedición, ¿no? O sea, lo que diariamente más o menos hacíamos hacíamos en la montaña, ¿no? Ese era un poco mi cometido, aparte de ser alpinista, vamos. ¿no?
0: Porque entonces eras librero, Emilio, ¿o no? Sí,
1: sí, 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 hombre, un negocio familiar que teníamos en Deusto, un, un negocio muy bonito, ¿eh?
0: Bueno, y el recibimiento también, eh, yo creo que fue un poco a la medida de la gesta. Aunque decís que volvisteis todos, sí hubo unas horas de susto, ¿no? En las que Martín descendía eh, de la cima y ahí sí, sí, sí. tuvo que hacer noche co sentado encima de la mochila.
1: Y esto fue el, el día de la cumbre, fue un, un horror. Esto, suerte que Ángel Rosen, un, uno de los miembros de la expedición, sí. sí que cuando Martín descendía de la cumbre con Pasantemba, esto... Desde el, 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 el campamento base se le mandaban órdenes diciendo métete en la grieta, métete en la grieta en donde en donde has, has en donde has pasado anteriormente para que el Serpa y tú podáis pasar la noche al día siguiente llegaron a Collado Sur al día siguiente al campo al campo 3, luego el campo 2 y el recibimiento pues fue una cuestión espectacular vamos claro.
0: ¿Eh? y, y además Martín que, que pasan tema Temba se cayó un par de ocasiones y fue Martín el que le ayudó eh, un poco ese guiño no también como hizo eh, Hillary con tensa que le cedió la foto no
1: pues... exactamente es el, el, el Serpa el Serpa que llevaba Martín lógicamente se cayó cayó por una cayó por un...
0: Una arista ¿no? ¿Qué fue? Por una arista
1: exactamente, quedó siete metros colgado, y con una cuerda de siete milímetros Martín tuvo la fuerza <risas> de regular todo el oxígeno a tope, izarlo, los ochenta, setenta kilos que pesaría el Serpa, hasta depositarlo ya a ocho mil seiscientos metros. De allí vino un descenso monstruoso, hubo otro intento a la cumbre, y Martín ya al final llegó al campamento muy eh.
0: bueno. O sea, que ahora imagino, Emilio, que será duro no contemplar en qué se ha convertido eh, la, la escalada del Everest más que duro por el espectáculo, por lo que se pierde también un montañero, esa experiencia de aquellas expediciones, que había Ajá, mucha eso. aventura, mucho equipo, y cada sí, uno sí, era una sí. pieza clave.
1: Sí, 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 tú piensas de que empiecen aquí, que para para, vamos a ver o sea, inicialmente, para para llegar a la cumbre del lo lo más problemático era encontrar la ruta de acceso... ...es decir, ¿por qué va a entrar? Una vez en la base de la montaña ya venía la parte técnica... ...en los años de veintitantos... Cuando, ...cuando mal, mal y toda esta gente... ...iban por el Tíbet... ...entonces el, el problema estaba en llegar a la base justo de la montaña... ...luego la parte técnica la solucionaban... ...la solucionábamos con nuestras nuestras capacidades... Nuestras, eh, ...en fin, nuestro, nuestro, nuestro bien hacer las cosas en la montaña... Pues sí,
0: y sin embargo, ahora un helicóptero pues, te, te facilita todo aquello. Uh -huh. Oye, Emilio, me han chivado que hoy no solo vas a celebrar tu cumpleaños, sino que te vas a encontrar con muchos miembros de aquella expedición.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hoy luego ahora tenemos un pequeño festejo en el Club Deportivo, entonces se celebran 1060 años y entonces celebraremos un poco pues, el, el, la aventura de la ¿Eh?
0: ¿Y qué tal? ¿Mantenís, por supuesto, viva aquella amistad? Aquel espíritu, imagino que también Recordaréis como unas batallas Rozando ya un poco, ¿no? esas sí, sí, batallas sí, 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 de sí. Lo
1: pasaremos bien, me imagino ¿Bien?
0: Muy bien, Emilio, pues nada Es que agradezco bueno. por acercarnos Lo que fue aquella expedición y aquel espíritu sí. Y nada, y a seguir dando guerra Muchísimas gracias por atendernos, Emilio
1: Bueno, hasta luego un abrazo,